0: Towarzystwa Kardiologicznego. Miesiąc temu. Pierwsze badanie. Moach Afnet 6. To bez wątpienia najważniejsze badanie kliniczne z zakresu migotania przedsionków z kongresu. No jak najbardziej przydatne klinicznie. Najczęściej przydatne klinicznie i będzie przydatne dla Państwa Coraz bardziej. Gdyż spotkaliście się Państwo z pewnością, z sytuacją, że pacjent przedstawia Wam zapis samodzielnego monitorowania EKG. No, podwyższony puls zegarka, sygnał arytmis urządzenia mobilnego. No, co wtedy robicie? Wierzycie zapisom? Zwracam Państwa uwagę, że są to zazwyczaj urządzenia bez certyfikatu, nierzadko o wartości zabawek, chociaż te bywają czasem drogie. Ja nie dowierzam tym sygnałom. No ale gdy jest to profesjonalny sprzęt nadzorujący pracę serca, no taki na przykład kardiostymulator, CRT, CRTD, lub rekorder dedykowany tym zagadnieniom, tym raczej sprzętom wierzyć trzeba. Są to urządzenia już certyfikowane o bardzo zaawansowanej technologii, skutecznie wykrywające i identyfikujące arytmie. No o ile technicznie zapis jest satysfakcjonujący. Człowiek musi to zobaczyć. A gdy chodzi nam o jedną i jedyną rzecz, migotanie przedsionków i jedną i jedyną decyzję, NOAK, i widzimy technicznie dobry zapis migotania przedsionków. To co robimy? Wierzymy? Włączamy Noak? Rozpoznajemy migotanie przedsionków na napadową formę? A pacjentowi nie dolega nic. Poza uczuciem zagrożenia związanego z sygnałem z urządzenia, z alarmem. No i nazwą uu, migotanie przedsionków. Nagdy jeszcze na dodatek czas dwa wask przekracza dwa czy mamy włączyć wówczas noak no bo o noaku dziś mówimy coraz częściej to coraz większe wyzwanie w naszych gabinetach. Wierzyć, że to jest migotanie przeciągów, gdyż widać go gołym okiem i włączyć przeciwudarową, skuteczną przecież ochronę przez czy też nie włączać Noak, uznać, że to nieco sztuczne warunki. Monitor monitorowanie rytmu przez cały okrągły rok, całe życie, bezustannie. Wytyczne mówią, a państwo się, ja mówię sobie, a państwo zastanawiacie się, co odpowiedzieć. Włączycie czy nie włączycie? Wytyczne mówią, że gdy pacjent ma objawy, zgłasza się do nas, ma 30-sekundowy zapis EKG, czas z wask co najmniej 2 równa się włączyć noak. A lub rekorder, czas z wask powyżej dwóch, też mamy traktować tak samo, włączyć noak. 206 ośrodków w 18 europejskich krajach, także Polska. 2,5 tysiąca pacjentów z czas wąsk, wask co najmniej dwa. Dla pewności przyjęto granicę co najmniej 6-minutowego epizodu migotania przedsionków z częstością rytmu przedsionka przekraczającą 170 na minutę. I potwierdzonych te zapisy przez centralne laboratorium. Czas dwa wask co najmniej dwa i potwierdzone migotanie przedsionków. Włączycie NOAK czy też nie? Edoxaban u nas nie rzadko stosowany, może tak, Klasycznie daw, klasyczna dawka lub placebo, gdyż tylko kontrolowane, zaślepione badanie odpowie na tak postawione pytanie, co powinniśmy zrobić? No i co? Pewnie większość z Was odpowie leczyć NOAK. No dzisiejsza młodzież, tylko że większość z Was jest młodszych, chętnie włącza NOAK, chętniej Niż kiedyś my, starsi. I nawet chętniej, niż i częściej, niż zalecają to wytyczne. Nadal spotykam pacjentów z czat za wask 0 lub 1 u kobiet i Noak. Czasem przypadkowo napotkany krótki epizod często skurczów w jakimś przypadkowym holterze. Sześć nadkomorowych pobudzeń. I BUM! Noak. Odstawiam noaki w tych przypadkach, oczywiście. A gdy mamy czas 2 wask 2, 3, 4, 5 i alarmujący zapis z kardiostymulatora lub rekordera, średni wiek 77 lat, czas 2 wask średnie 4, zdecydowana większość z kardiostymulatorem? Odpowiedź: nie włączać noak poczułem ulgę jak się dowiedziałem nie mam przekonania do leczenia osób z przypadkowo rozpoznanymi schorzeniami które nie są związane z objawami z większością z nich tak naprawdę włączenie noak na podstawie zapisu z kardiostymulatora u bezobjawowych pacjentów wiąże się pomimo obecności migotania przedsionków w tym zapisie z dwukrotnym wzrostem ryzyka krwawień 16%, nieistotnym statystycznie wprawdzie, ale wzrostem ryzyka zgonu przy 21-procentowym, nieistotnym statystycznie, niższym ryzyku udaru niedokrwiennego. Ta sentencja nie odkrywa całości wyników. To dwa razy, tu 16%, ale 21% nieistotnych niższe ryzyko udaru. Ale nie leczymy procentów, tylko leczymy ludzi. Spojrzałem na tabelę. Zamieńmy to na prosty tekst. 6 udarów niedokrwiennych mniej, okupionych kosztem 17 więcej zgonów i 28 więcej krwawień. Teraz jaśniej co? Dobrze, że Komisja Nadzorująca zatrzymała badanie z powodu ryzyka wyrządzenia szkody. Nie włączamy a, Szanowni Państwo, w tych sytuacjach i w innych sytuacjach pewnie też. Na pewno nie Niż te klasyczne, że pacjent ma kołatania, wykonujemy EKG, widzimy migotanie przedsionków i no, włączamy, gdy czas dwa wazgi jest powyżej dwóch. Ale u asymptomatycznych pacjentów z przypadkowym zapisem migotania przedsionków nie. Dlaczego? Gdyż mamy bardzo niskie ryzyko udarów niedokrwiennych w tej grupie. To bardzo ważny klinicznie wynik badania. Niewielki wobec tego zysk przy niewspółmiernie wysokiej stracie zagrożeniu związanym z obniżeniem krzepliwości krwi. Osobiście rozciągnąłbym wniosek z tego badania na migotanie przedsionków wykryte przez zegarki, smartfony, urządzenia przenośne. Ta fala do nas dopiero przyjdzie. No a wśród autorów nasz łódzki profesor Andrzej Lubiński. To ten sam gdański Andrzej Lubiński i gdyński Andrzej Lubiński. To ta sama osoba. Link do artykułu w name jest w transkrypcie. Drugie badanie. KOP AF. Kolchicyna. Stary alkaloid z nowymi zastosowaniami, bądź próbami tych zastosowań. Stary lek. Nadal stosowany w ostrym napadzie dny moczanowej. Nowe zastosowanie. To przewlekłe zespoły wieńcowe. Rekomendowane trochę, ale ja osobiście nie stosuję kolchicyny w tym wskazaniu. No a gdyby tak zastosować go jako lek przeciwzapalny, bo tak działa, działający antyarytmicznie, no przecież pooperacyjne migotanie przedsionków to bardziej efekt zapalenia. I przeciwzapalnie działający lek mógłby pacjenta uchronić. A ta arytmia, migotanie przedsionków pojawia się w sytuacji, gdzie jest groźna Pacjent jest po operacji. Jest częsta i pogarsza rokowanie. Nie ma wątpliwości. 3200 pacjentów i niekardiochirurgiczne operacje. I niewielka, 15% nieistotna statystycznie redukcja migotania przedsionków. Okupiona trzy razy wyższą częstością występowania biegunki. Porównajmy. 17 migotań przedsionków mniej i prawie 100 osób z biegunką. No raczej łagodną, ale zawsze, w tym okresie życia. Nieopłacalna strategia. Ten artykuł wydrukował The Lancet, a link jest w transkrypcie, a transkrypt na cardio know-how. I dwa badania nam zostały. Frail HF. Co piąta osoba z zespołem kruchości ma migotanie przedsionków. To migotanie przedsionków aż czterokrotnie częściej kończy się udarem niż u osób bez zespołu kruchości. Leczyć zatem za pomocą antykoagulacji zdecydowanie trzeba. noak jest bezpieczniejsze i zdecydowanie bardziej wygodne. To prawda czy fałsz? No, prawda u Osób bez zespołu kruchości. No ale czy prawda w zespole kruchości? Wygodna to jest strategia NOAK. Tak, ale czy jest bezpieczniejsza? Wytyczne mówią o NOAK, jako że są to leki z wyboru do antykoagulacji nowo wykrytego migotania przedsionków. Wytyczne mówią o przewagach NOAK nad antywitaminami K, VKA. I sprawdzamy, jak będzie w życiu. 1300 pacjentów, 83 lata średnia, czadztwa wask 4. Po zamianie z A na NOAK, mm, co myślicie Państwo? 69% więcej krwawień, głównie krwawień tak tzw. dużych. Zaskoczyły mnie te wyniki. Spodziewałbym się odwrotnych. Śmiertelność niemal identyczna, dlatego nie rozpatrywałbym tego tak jak to autorzy tego badania. Autorzy napisali, zamiana z VKA na NOAK w zespole kruchości nie. Ja bym raczej zalecał eksplorowanie mniejszych dawek NOAK, chociaż były eksplorowane identyfikacje pewnej podgrupy, gdzie może to być skuteczniejsze, Albo równie skuteczne jak VKA, ale znacznie, znacznie bardziej wygodne. Pomyślmy o rodzinie, transporcie krwi do oceny INR-u. Praca została wydrukowana w circulation, a link jest w transkrypcie. I ostatnie badanie. Castle HTX. No bo gdy już mamy migotanie przedsionków i zaawansowaną niewydolność serca, Taką z kwalifikacją do transplantacji albo do lwat. To lWAT. Usłyszycie Państwo o tym niebawem dużo, gdyż mam takie przeczucie, że to będzie niedługo już terapią docelową dzięki staraniom konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii pana profesora Tomasza Hryniewieckiego. Oryginalne badanie Castle HF z 2018 roku wykazało poprawę, wprawdzie w małej grupie, ale 47% redukcja śmiertelności po ablacji migotania przeciągów niewydolności serca robiła na mnie wrażenie. Tu, w bardziej zaawansowanej niewydolności serca, wrażenie wyniki czynią jeszcze większe. 91% redukcja śmiertelności. To naprawdę dużo. Chyba po raz pierwszy w moim podcaście pojawiła się ta cyfra, 91% mniej. Niewydolność serca to pole do ablacji, migotania przeciągów to jest bez wątpienia. Jak to widać? W tak dużej populacji. Ale jak wyodrębnić tę grupę odnoszącą korzyści? bo to badanie nie było duże, jak ją zrealizować w przepełnionych oddziałach, przepracowanych zespołach. To zadanie dla nowego zarządu głównego, PTK, i pana profesora Roberta Gila, który objął właśnie władanie jako prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pełny skład zarządu jest na stronach internetowych ptkardio.pl Osobiście myślę, że istotne, bardzo istotne wyniki tego jednoośrodkowego badania castle htx to trochę jeszcze zbyt małoby, żeby zmieniać strategię leczenia. Warto zauważyć, że graniczącą wielkość lewego przeciąga uzgodniono na 60 mm i nie więcej. Kluczowa jest doskonała identyfikacja ciężko chorych osób, na początku rozwoju choroby, z szybkim migotaniem przedsionków, to chyba klucze do tych dobrych wyników. Szybka kwalifikacja, na początku ciężkiej choroby, o dużej dynamice, szybkie migotanie przedsionków. No i badanie nie było zaślepione, pacjenci wiedzieli, to jego znaczne, znaczne ograniczenie. I tym razem link jest w transkrypcie do pełnej publikacji, która została opublikowana w NAME. Tyle na dziś. Nie będzie cotygodniowej lektury, gdyż na kongresie PTK byłem dłużej niż państwo. Przyjechałem wcześniej niż zdecydowa zdecydowana większość z Was, a wyjechałem później. Bardzo, bardzo dla mnie miłym elementem kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego było wybory. Były wybory na przewodniczącego zupełnie nowo powołanej sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, sekcji kardioonkologii. Niektórzy z Was już wiedzą... Ale ku zaskoczeniu mojemu, wygrałem te wybory i mam ogromny zaszczyt przewodniczyć najlepszemu zarządowi sekcji na świecie: zarządowi sekcji kardioonkologii. A dlaczego najlepszemu? No znam się na tym. Po prostu najlepszemu i tyle. Mam na dowód zdjęcie, które pokażę Państwu, jak się w realu zobaczymy. A drugi powód do radości jest związany z faktem, że wszyscy, wszyscy, wszyscy idziemy na wybory. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe i kardie know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów, czy lekarzy, oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!